Arqueiro Cast, o podcast da Editora Arqueiro. Olá pessoal, está começando agora mais um Na Mira da Arqueiro, o nosso programa em que a gente fala dos lançamentos do mês e a gente está aqui hoje se reunindo para falar dos últimos lançamentos do ano de 2019. A gente volta antes desse ano terminar, hein? é promessa. Eu sou Mariana de Souza Lima e estou aqui com o Fernando Mercadante. E aí, Fernando? Oi gente, tudo bom? Obrigado pelo convite, Mário. Estou muito animado aqui para a gente compartilhar aqui o que a gente está sabendo já desses livros. Muita coisa boa, o Fernando aqui, já vou dar spoiler, é um aficionado pela Lucinda Riley. Então já já chega a vez, de calma, Fernando, já já chega a tua vez. E Felipe Oliveira, oi Felipe. Oi Mário, oi pessoal, tudo bem? Será que a gente fala que a Hanna tá por aqui, hein? Ah, eu acho que é bom falar. É bom sim. É, a Hanna, eu acho que ela existe, é, não é, é uma real, entidade. Ela é. A gente vai fazer igual a Ivete, a gente vai evocar, né? Porque não precisa até é uma entidade, a gente precisa evocar a Hanna, já já ela aparece. Ela eu, é citada hoje... nos podcasts, né? Mas nunca ninguém ouviu, e né? É a rainha desse projeto do podcast, né, Phil? Então, ela, em algum momento, ela tem que aparecer, porque ela que faz toda a programação, ela que faz toda a edição, ela que marca a gravação e, inclusive, escreve o que a gente tem que falar, né? Que o pessoal tá achando que é assim. É o roteiro, né? É, vem tudo... Não, tem tudo organizadinho. Tem roteiro, fica a dica aí de como que se faz um podcast também. Vai ser o podcast da Hanna ensinando você a fazer um podcast caseiro. Gente, vamos lançar essa, Fernando. <risos> Então, ótimo. Então, em breve, um programa só da Hanna. Só a Hanna vai falar, vai ser tão importante, vai ser solo. E a gente começa novembro, então, com John Grincham, livro inédito no Brasil, Acerto de Contas, porque a gente andou relançando livros dele que estavam esgotados, a firma foi um deles, O Homem Inocente, a gente também foi um relançamento. É, e ele é um mestre do thriller jurídico, né, Phil? E sabe, enfim, ambientar muito bem as histórias e explorar bastante esse, esse tema com reviravoltas. O que, que você fala de acerto de contas? Então, acerto de contas é aí ambientado nos anos 40, né, pós Segunda Guerra Mundial. E nós somos apresentados ao Pete Benning, né, que é o dono de uma propriedade, né, vários e vários hectares né, de plantação de algodão. É uma pessoa acima de qualquer suspeita. Herói de guerra. Querido na cidade. Querido na cidade. Você é nunca vai sim, imaginar. Cidadão exemplar. Sim, assim. cuida. Tem lá os, os funcionários, né? Que aqui, como está ambientando na época, ambientando o período, né? Vai tratar do, dos empregados dele como os negros. Os negros estudam, né? São as melhores escolas para negros, são aquelas, aquelas financiadas pela família do Benin. Então é, é interessante a gente ver essa parte. E ele. Depois da guerra, ele tinha sido dado como morto, passou aí um tempo desaparecido, e quando ele volta para a família, né, seria motivo de alegria, mas poucos meses depois, a esposa dele vai parar num sanatório, né? Então a gente já começa a perceber que as coisas não funcionam tão Por bem assim. Por causa dele, é? Aí tem que ler o livro, Mari. É. <risos> mas o mais incrível é que esse protagonista, que normalmente são os heróis, as pessoas que são perfeitas, elas não cometem erros, ele, ele comete um, um, um crime, ele mata a sangue, a sangue frio, o pastor da, daquela comunidade, só que é uma coisa muito declarada, então ele não foge, ele assume o crime, e ainda que os advogados tentem defendê-lo de todas as formas, é, ele não fala o motivo do crime. Então, o título do livro é um pouco um, um spoiler, 
né? a gente não pode, não pode esquecer disso. O desdobramento desse crime vai reverberar por alguns anos e envolvendo a família desse, do Pitt e os efeitos que ficaram na cidade por conta desse crime horrendo. Então, a, o ponto central do, do livro né, nem é o crime, porque normalmente você tem um crime, você tem lá a busca do culpado, isso você nem tem porque ele é e, o culpado e ele assume. O e esse é um outro diferencial do, do a, John Grisham. A coisa, o grande mistério é o é motivo. É o porquê, mas o crime a gente já sabe quem cometeu, e foi esse protagonista da história. É... A gente tem um carinho muito grande com o autor porque ele tem uma relação muito próxima com o Brasil. Ele já veio para o Brasil algumas vezes por conta da igreja dele. É, já construiu escolas em algumas cidades do... Eu não me lembro se é do, do Norte ou do, ou do Centro-Oeste, enfim. Mas, inclusive, algumas obras dele são ambientadas no Brasil. Então, acho que, assim como a Lucinda, que tem uma ligação muito forte com o Brasil, esse autor a gente tem que prestar atenção também e dar crédito a ele, né? Nesse momento, tem muita notícia aqui para ele ambientar mais um livro no Brasil. O que mais tem aí é tribunal, é... Enfim, processos, é, a gente não pode crescer... turbulência política... A gente não pode esquecer que, além de advogado, ele também é ex-político. Então, ele pode oh, falar então. com muita propriedade de coisas da nossa, da nossa nação, Quem né? sabe ele não muda as coisas por aqui, né? Fazendo e... um livro novo. Então, só para reforçar para quem está é, ouvindo a gente de casa, ou de celular, enfim, de qualquer lugar, é, ele tem mais de 300 milhões de livros vendidos no mundo. Nove livros dele já viraram filme ou série. É, o primeiro livro dele de não-ficção foi o, o Homem Inocente, que na Netflix o nome é O Inocente, não é? é são seis episódios, que é baseado em fatos. É interessante a gente, a gente olhar com, com esse olhar do John, é, do John Grisham, que faz uma crítica muito forte às questões, é, questões penais dos Estados Unidos, uma crítica muito forte à pena de morte também. Então, acho que ele pensa um pouco como, como algumas das pessoas também, que sempre criticam esse lado. Essa coisa dele escrever a não-ficção é, é mostrando que é a vida como ela é, né? Acaba que... Parece ficção, mas não é. É uma história real ali do, do homem inocente, né? É uma pena que e existe crítica, esse tipo de coisa. E também a crítica a como que as investigações eram conduzidas antes, né? Se o indivíduo, ele é pobre, se ele tá passando por alguma situação, se ele não é... Se a pessoa, ela não é bem nascida, ela tá muito vulnerável, inclusive por quem deveria defendê-los, né? Mas você sabe que é engraçado, isso daqui é um podcast da Arqueiro, mas a gente tá lançando pela sextante, ou falando com estranhos do mal com o que fala sobre preconceito, é, você julga os outros da maneira que você espera que eles reajam a determinado fato, e se ela não reage do jeito que você acha que ela tem que reagir, você condena, eu também assisti a um filme na Netflix, aquele inacreditável, que é de uma menina que ela é estuprada e aí ela, ela é interrogada tantas vezes e toda ela acabou de sofrer a violência, botam ela numa sala lá de, de investigação e ficam no interrogatório, é interrogada, aí acaba esse interrogatório, botam ela numa outra sala para ela ser interrogada, aí ela vai ser no final ela fala, eu inventei tudo, assim, eu olha, desculpa, eu me enganei, eu inventei tudo, porque ela não quer ser lembrada, que ela já tinha um passado é, de mais avançadinha, de mais moderninha. Então, como a gente julga as outras pessoas, como a gente tem 
preconceito, é, isso tudo vai sendo um pano de fundo aí, como é fácil julgar os outros, né? Então, eu queria mesmo que vocês dessem uma oportunidade para o autor, que está vendendo muito bem, a gente coloca ele ali é, tete a tete com o Ken Follett, questão de, de qualidade de escrita, da ambientação do espaço, dessa riqueza de personagem, então, se você gosta de Ken Follett, se você gosta de Dan Brown também, que tem uma pegada mais policialesca, mas o John, Green, o John Grisham, ele está ali, entre os dois. Ele é um, um dos grandes autores aí da atualidade e, e o, ca, o catálogo da Arqueiro ele vem sendo construído assim, de grandes autores. E é, é importante então, a gente falar. O, o John Grisham tem uma casa nova aqui no Brasil, que é Arqueiro, que a gente relançou, inclusive, a firma, que é um, um livro bem antigo dele. Para quem não lembra, teve filme com Tom Cruise. Gene Hackman era novo, gente, socorro. Porque Gene Hackman hoje... Gene Hackman morreu, gente? Está vivo, né? Ainda está vivo, mas deve tá, estar deve tá mais velho. Se o Tom Cruise envelheceu, imagina o Gene Hackman, né? É, e mais um mérito para ele, ele é só o sexto autor mais lido dos Estados Unidos, né, gente? Então, isso não é pouca coisa, não. Trouxe muita curiosidade aqui hoje, hein? A gente tem o Justiça a Qualquer Preço e o Homem Inocente também em audiolivro através da Outbooks. Você entra lá na plataforma, você pode ouvir uma amostra também para sentir o clima da história. E o Justiça a Qualquer Preço é, é muito atual também porque fala dos escândalos, né, das fraudes nas universidades lá nos Estados Unidos. Então, são livros assim, que merecem a sua atenção. Será que a gente parte para falar de romance agora? Ou a gente vai, continua no thriller para a gente falar de Christopher Reich, que está voltando no Isso. catálogo da Arqueiro. A Arqueiro, quando ela começou, ela começou com Dan Brown, com o Código da Vinci, mas depois veio Conspiração Franciscana, aí veio Água para Elefantes, que na época que a gente não vendeu nada, mas aí, anos depois, teve, tivemos a felicidade de ter um filme com Robert Pattinson, que já vinha sendo o fenômeno lá do Crepúsculo, né? E, e aí realmente vendeu muito o livro e compensou tudo que não vendeu na, quando a gente lançou inicialmente, né? Mas aí o Christopher Rice, ele veio depois é, com três livros. Era A Farsa, A Vingança e Traição. E ele também parecendo muito ralancouba, né, Fernando? Assim, com a história, com reviravolta. Sim. Então, a farsa começa porque ele e a mulher estão escalando e, de repente, ela, ela escorrega, ela cai numa fenda e ela está morta. Ele, eu, o personagem, que eu esqueci o nome, ele vê a esposa lá no... Lá embaixo, uma poça de sangue, ela chama, chamava por ela, acho que é Vitória, se não me engano, e ela está morta, né? Depois é dada como morte e a história segue, e a gente não vai dar mais spoiler, mas é, continua por aí. Mas ele amarra muito bem. E o Golpe é um livro também muito amarradinho. É, não é logo no começo, mas no passado houve um crime em que um, um grupo de amigos da mesma cidade estavam envolvidos, eles planejaram um golpe, um deles delatou para a polícia, a polícia chegou, ele, eles estavam roubando um caminhão forte. E aí um deles, que era o, o, o mafioso lá da época, o Coluzi, como é, que é o nome dele, do personagem? Acho que é Coluzi. É isso mesmo. 
E aí ele... E aí, assim, tava tudo armado pra polícia dar um, um flagrante neles. E, e foi todo mundo preso. E o, o cara que tinha orquestrado esse assalto, o Simon, é, ele vinha de uma família rica. O pai dele se matou, ele morava nos Estados Unidos. E ele acaba indo morar na França, que foi quando ele fez é, é, essa gangue aí, essa turminha do bem, né? Todo, todo mundo meio bandidinho. E é, eles fazem esse assalto que, que não dá, um, um, enfim, bem mal sucedido. E aí passam-se anos, tem um, um outro assalto em Paris, um príncipe árabe está saindo do, do hotel do George Sank, que é um hotel é, de, de cinco estrelas, de muito luxo, e no caminho para o aeroporto, esse príncipe ele sempre viajava com dinheiro vivo, é, o, o, o carro em que ele estava ele é fechado, o dinheiro dele é roubado, só que além do dinheiro, roubam também um documento, uma carta secreta. E aí, nessa história toda, a gente vê envolvido de novo o Simon e o Coluse. É, esses dois vão se reencontrar. O Simon tocou a vida depois, ele virou... É, não era espião, mas ele virou um cara que era contratado para investigar crimes, é, crimes de contratado por seguradoras para recuperar objetos que foram roubados, então para casos muito especiais, assim meio que um quase que um detetive. E esses dois vão se reencontrar para descobrir que carta é essa que pode abalar os segredos, o equilíbrio de vários governos, o equilíbrio do mundo para para nenhuma nação ser destruída. Então é muito bem amarrado. Eu adorei esse livro. Espero que venham mais livros aí do Christopher Wise. E se você gosta de livros de espionagem, a gente aproveita para indicar a Operação Red Sparrow, que é muito bom, e o Triplo Espionagem do Ken Follett. Felipe, que é super fã aí de, de Ken Follett, inclusive a Shirley, a Shirley, deixa eu ver aqui como é que é o, a página dela, é, é do, Instagram, do Instagram Paz Literária, a Shirley, dentre os vários, os milhões de e-mails que chegaram no nosso endereço, a gente selecionou o da Shirley. <risos> Brincadeira, a gente manda mais e-mail, a gente adora receber e-mail, mas Shirley, a gente ficou super contente aí com a sua mensagem e ela pediu um especial do Ken Follett. A gente já colocou aqui na pauta a Hannah, que está aqui presente de carne e osso o espírito mais ou menos, que ela ainda não deu o ar da, da, da fala aqui, mas ela já está planejando aí um especial Kim Follett, graças aos pedidos de Shirley. É, a Hannah fica corada toda vez que a gente menciona o nome dela. <risos> que fique registrado, né, Phil? Depois desses dois super thrillers aí, vamos passar para romance, então, falar de um livro super importante no nosso catálogo, que é A Sala das Borboletas, um livro inédito da Lucinda Riley, volume único. Ela é autora da série As Sete Irmãs e uma das autoras mais vendidas hoje do catálogo da Arqueiro, mais bem-sucedidas. E, e as pessoas aguardam sempre um livro novo da Lucinda, né? Ela que ama o Brasil, né, Fernando? Tá sempre Sim. aí. É, é com muita expectativa que a gente sempre fica recebendo as mensagens dos leitores, né? Qual é o próximo livro? Quando é o livro da série das Sete Irmãs? Então, como ela, ter, ela demorou um pouquinho esse ano para terminar de escrever a história de Electra, né? Que seria o sexto livro da série As Sete Irmãs. Nós optamos, a gente já tinha esse pronto, A Sala das Borboletas. Que é um livro que lançou, foi lançado o quê? Esse ano ou ano é, passado, foi, foi esse ano, né? Foi bem recente. E a gente ainda aproveitou para o início do ano com a carta secreta, né? Então, se você 
ainda não leu A Carta Secreta, é outro livro também que tem que ficar aí na sua mira, que é muito bom. E vamos... foi esse ano também que a gente é, relançou A Garota do Penhasco. Isso, que é um dos maiores sucessos dela, né, que foi publicado por outra editora. E agora nós temos a nossa versão com essa capa aí que ficou incrível. Mas A Sala das Borboletas é um livro bem diferente do que a Lucinda está acostumada a fazer. Primeiro porque ela colocou uma protagonista à beira dos 70 anos e ela está tentando salvar a, a mansão em que ela foi criada. Né? Agora você imagina, você perto da, do final da sua vida, você tendo que vender a casa onde você passou a sua infância, cheia de dívidas. E ela tem dois filhos que começam a se aproximar, um que só vive pedindo dinheiro a ela para criar um novo negócio, mas nunca dá muito certo. E o outro que chega, de repente, na Inglaterra já para casar. Então, ela ainda tem que lidar com, com essa dinâmica familiar, né? Ela que estava lá meia reclusa, tentando ver o que, que ela faria, se, se, de repente, alguma obra pode salvar a casa, até que chega quem ela menos esperava, o Fred, que foi o grande amor da vida dela. É, e o Fred está foi... com quantos? Ela está com 70. Tá Só para saber se o amor é, chega em quase, qualquer hora, né? Quase. Sim. <risos> quase tem sempre fase. esperança. É, para ter uma ideia, é, no livro... Ele não que eu que esteja sempre... procurando. Né? Só para quem estiver ouvindo <risos> ter esperanças também, né? Então ela reencontra o Fred depois de 20 anos e ele fala assim... Pose, eu vou te contar porque eu te abandonei. Só que é um segredo que pode separar a gente novamente. Mas eu não queria, eu quero ficar... Quero ficar com você. Eu vim para te contar e para a gente ficar junto. Aí pronto. Agora você imagina uma bomba Nossa, dessa. Nossa, o dilema da pose. Você... Com me es... conta ou não me conta, né? Exatamente. Então, o, o grande é, lance desse livro é esse segredo. E você começa, a, a, a cada capítulo, você tem visitas à infância da pose na casa, a relação que ela tinha com o pai porque eles caçavam né, borboletas. Então, Eu estava esperando a hora que você sala... ia falar, porque você falou assim, o lance, desse, o lance desse livro tem que ter borboleta, porque e... o título é Sala das Borboletas. Então né? tem uma sala lindíssima na casa, onde eles, eles coletavam, né, caçavam as borboletas, depois faziam todo aquele tratamento e colocavam naqueles quadros emoldurados. Então essa, essa sala tem uma grande importância no, no livro, que vocês só vão Já descobrir. Já vi que tem para o Fred também. Exatamente, tem toda. E foi um livro que nasceu, Mari, depois do movimento do Me Too, Porque tem uma personagem nesse livro que, que a, a história dela tem um desdobramento que é muito incrível. Então, se, se você... É, é um livro que você... A, a Lucinda tem essa capacidade né, de criar personagens tão reais que com certeza você já deve ter ouvido a história dessa personagem que vocês vão conhecer. Mas eu não posso dizer quem é. Eu ia brincar que o Fred roubou uma borboleta rara não. e aí ficou trilhardário <risos> e aí ia confessar esse crime. Mas, é, tirando a parte da brincadeira, a Lucinda é uma autora... É tão legal quando a gente vê um autor que escreve é, com propriedade, porque não, eu sei que ela vai nos lugares que ela escreve. A gente vê autor não desmerecendo ninguém, mas às vezes tem autor que, que vai só no Google Maps, né? nem, nem viaja, sim, nem nada. Sim. E a Lucinda se dedica. Eu acho muito bacana isso da parte dela, sempre ambientando histórias em, em lugares que ela detalha bastante, né? E, e as relações humanas é, é uma autora muito legal mesmo. E quem está com curiosidade para saber onde se passa a, a história de Electra, ela vai se desdobrar entre as passarelas de Nova York e as savanas da África. Então, se preparem para viajar 
no primeiro semestre de 2020. Nossa, que bacana, hein? Lucinda vai, vai conhecer o mundo inteiro, né? Todos os continentes. Ainda no clima de romance, vamos falar de romances de época? Tem aí uma Merdeira Apaixonada, que é um livro esperado da Lisa Kleipas. É... Que volume? É o quinto volume da Isso. série? Eu até peguei aqui umas informações aqui sobre essa série, porque as pessoas ficam perguntando, ah, mas de onde que saiu os Ravenels? É porque tudo que acontece quando o Devon, ele, ele herda o título de um conde, de um primo, que nessa época tinha essa coisa né, de passar os títulos. Só que aí quando o título é entregue, ele ainda recebe uma propriedade falida, e quando ele chega né, para tomar posse da casa, ele ainda encontra a, uma jovem viúva e as três irmãs... Morando de, na casa que Morando ele nessa casa. E como ele chega com o irmão dele, o West, aí eles decidem falar assim, não, a gente não pode expulsar as meninas daqui, então vamos ver o que, que a gente pode fazer com esse afinal, patrimônio. Afinal, essa casa tem 300 quartos, <risos> 50 banheiros, acho que dá para alojar as meninas, né? É, a gente imagina assim. Eu imagino uma casa assim, né? E o grande barato do livro é que a cada, a, a cada volume da série, a gente vai, vai conhecendo... O amor, né? Cada, cada um dos personagens vai encontrando o seu par. E aí, no, no novo, que é uma, uma herdeira apaixonada, é a vez da Phoebe, né? Que é a viúva, que ela tem esse reencontro com, com o West. Quando ela fica. Ela descobre que o West foi responsável pela ruína do, do marido dela. Só que aí, como todo romance de época. Vai rolar um, uma paixão nesse encontro, né? Mas então a série, a série inteira é, se passa nessa propriedade? É, e eles vão, é, a cada volume eles, eles saem né, para encontrar outras pessoas e aí vão criando-se os casais. Entendi. Ela é uma craque, né? Porque a gente vê que da, das autoras de romances de época tem a Julia Quinn e Lisa Kleipas e o livro já está até em mais vendidos da, das listas semanais aí. Impressionante. O pessoal estava aguardando mesmo uma herdeira apaixonada. É, e ela ainda agradou os fãs porque, ao que tudo indica, esse seria o último livro da série, mas ela decidiu escrever um sexto livro que vai sair é, lá nos Estados Unidos ano que vem. A gente ainda não tem a data de quando será publicado aqui, mas com certeza nós vamos publicar. Então é isso. Leiam Lisa Kleipas porque vocês vão se apaixonar por esses personagens. E eu acho que a gente tinha que abrir aqui um movimento para a gente tentar trazer a Lisa Kleipas para o Brasil, porque o que não falta é fã pedindo a vinda dela, né? E a gente ainda não conseguiu essa proeza de trazê-la. Eu já falei no Clube do Livro BH com testemunhas que se ela vier ao Brasil, eu levo ela para BH... É, a Julia Quinn esteve lá e foi super bem sucedida. A livraria, a leitura lá do Shopping Del Rey ficou lotada de fãs. E a gente espera que a Lisa se, se anime e venha, né? A gente já convidou, acho que para duas bienais do livro. Vamos tentar a próxima no ano que vem em São Paulo e torcer para ela aceitar. É. Quem acompanha as redes sociais da Julia Quinn deve morrer de rir porque as duas vivem trocando zap e uma fica expondo a outra nos stories. Então... Vocês que, que curtem essas duas autoras, passem a seguir as redes sociais delas também, porque vocês vão se divertir, porque é uma pregando peça na outra. Gente, então vamos pedir a ajuda da Julia Quinn para trazer a Lisa Clay. Pode falar assim, Lisa, arqueiro é legal, me tratou mega, mega bem quando eu fui para o Brasil. Vai lá que o pessoal é gente boa. Tem o Fernando, o Felipe, a Mariana, a Hannah, que aparece de vez em quando. É, então vamos fazer essa campanha, hein? Isso aí. Vamos falar que ela já tem. 
<risos> Bom, Gale Forman, se eu ficar, um livro que a gente está relançando no mercado. Quem se anima a falar aqui de Gale Forman? É, num ano que a maioria dos livros agora, quando a gente chega na livraria, estão tentando conversar sobre a morte, né? Um livro sobre segunda chance. Tudo acontece quando os pais da Mia resolvem sair com um passeio, ela mais o irmão, e tem um aviso de nevasca na cidade, mas eles acham que não é nada tão sério, mas eles acabam sofrendo um acidente. Então, o que, que acontece? A Mia, ela começa a ver tudo, a, começa a assistir tudo, a ambulância chegando, levando os pais, levando o irmão, e aí ela, quando ela chega para se aproximar, para pedir ajuda, ela vê o, o corpo dela entrando na ambulância. E aí ela fica chocada com aquilo, né? Como, como, como ela vai conseguir voltar para o corpo? O que está que acontecendo? E ao longo do, do livro, ela vai tendo visitas, né? Os parentes, os amigos mais próximos. Tem o, o rapaz que ela é apaixonada, que ele toca numa banda, ele vai para lá e ele fica desnorteado. Como ela vai voltar? O que que... E, e as notícias ficam cada vez piores, né? Para os pais, porque o quadro é muito complicado. Então, assistindo cada vez mais o quadro complicar, ela fica tentando ver se, de repente, ao perder os entes queridos dela, se ela volta à vida ou se ela resolve também ir embora. Ela tem essa oportunidade de ir embora. Denso, né, Fernando? A Gale Forman é dessas. Previsão para onde ela foi? Não, a gente ainda não tem previsão. Previsão de que vai ser nosso? <risos> Sim, essa aí com certeza. Fio, você que andou pesquisando, o que, que você tem a falar aqui desse livro novo, de, desse livro que a gente está relançando? É novo na Arqueiro que a gente está relançando aí? É, mais um daqueles livros que encontram casa nova, né? O Se Eu Ficar, esse é uma edição comemora... essa é uma edição comemorativa de 10 anos de publicação do, do livro. E diferente daquela primeira versão que foi publicada anos atrás lá pela Novo Conceito, tem uma entrevista com a autora. No outro livro tinha uma entrevista com os, autores, com os atores do, do filme, mas aqui nós temos o, uma entrevista com a autora, então ela fala do processo de criação do livro. E é muito interessante porque, em algum grau, ele foi inspirado em fatos. Ah, é, é? Em conhecidos, em amigos da família que, que faleceram, nessa mesma configuração familiar. Então, tem assim, o pai, a mãe, os dois filhos, um que aguentou um pouco mais, mas infelizmente ele sucumbiu. Então, isso foi tão pesado para ela é, reviver é, amigos da, da família que, que se perderam ao longo dos anos, os anos vão passando e você sempre com aquelas lembranças daquela família, ela teve um, um insight e escreveu esse livro. É uma espécie de homenagem, né? É muito bonito. Uma homenagem com catarse, né? Assim, vai colocando os sentimentos, superar, né? Superar a perda. Exatamente. Inclusive, perguntam a ela em algum momento é, como foi escrever as partes mais mais é, delicadas, mais tristes do livro, né? Onde ela chorou mais. E ela diz que onde provavelmente as outras pessoas choraram, ela chorou também. Porque ela sentiu como se aquelas pessoas estivessem com ela enquanto... Estavam com ela enquanto ela escrevia o livro. Era uma graça. Ela já, teve, já esteve aqui no Brasil algumas vezes, né? Ela é até... Ela é ruivinha, né? A lembrança que eu tenho é branquinha, é. ruivinha. Sim, sim. Foi, foi muito incrível quando eu a conheci na Bienal, porque ela não estava autografando no nosso estante. Ela veio para autografar para outra editora. 
Mas aí a Nana, a nossa diretora de aquisições, levou ela até o nosso estande para ela conhecer, né? Pra ir, e para ver os livros até então que nós tínhamos publicado expostos. Aí quando eu olhei, assim, ela parece uma fada muito sensível, assim, aquela voz calma, sabe? No meio daquele tumulto. Se você já visitou o nosso estande na Bienal, você sabe como é. E no meio daquela confusão toda, ela tão doce ali, cumprimentando. Aí nós, eu cheguei a bater uma foto e tudo. E Se é uma duvidar, escritora... acho que fui eu que fiz essa foto, hein? Que eu lembro bem da cena, eu tava é, junto. Ah, então foi. É porque eu acho que a Gayle Forma é uma autora que vocês precisam descobrir. É uma autora, assim, que ganhou força com o seu ficar, mas a gente tem Eu Perdi o Rumo, que é um livro maravilhoso, assim, que é um livro que você termina de ler e você quer, quer compartilhar com o seu melhor amigo. Tem o Eu Estive Aqui, que é um livro forte dela, que trata de suicídio, que às vezes a gente fica meio é, pensando assim, ah, eu vou ler um, um livro pesado, mas às vezes você encontra na palavra da autora, que ela escreve com tanta propriedade, e, e ela mostra a perda da, dessa amiga, que, é, que assim, às vezes as pessoas estão presentes na nossa vida, mas a gente não sabe muito o que se passa com elas. E a amiga vai em busca, não, eu quero saber o que por que ela se suicidou. Então, é todos esses desdobramentos, assim, dos relacionamentos que ela escreve muito bem. Então, é, eu acho que vocês têm que descobrir também esse, essa autora do nosso catálogo. Eu acho muito boa essa fala, porque eu sinto isso da Gayle Forman, apesar dela ter vindo da, da Novo Conceito, ela foi publicada com muito sucesso lá na Novo Conceito também, fizeram um belo trabalho com ela, mas eu sinto também, eu sinto essa falta de uma descoberta maior dela e da Christine Hanna, sabe? Isso, uma motora que a gente gosta tanto, que, que você chora. É, nossa, o Eu Perdi o Rumo, da Gayle Forman, né? é um livro que, que é uma graça, que tem a linguagem, ele não é bobão, e ele tem a linguagem para adolescente, queria tanto ver esse livro chegar na, nas mãos das pessoas que gostam de livro que gostam de ler enfim, é uma autora que, que a gente gostaria muito que funcionasse melhor aqui é, algumas pessoas em livraria como eu visito as livrarias, elas perguntam mas por que lançar um livro que já saiu há tanto tempo atrás por outra editora? Mas é um trabalho que Arqueiro tem também de realmente botar no mercado aquilo que, que vai fazer diferença. É um livro atemporal inclusive não posso esquecer de falar que essa edição comemorativa, ela vem com um conto extra também, que conta como os pais da, da Mia se conheceram então fala um pouquinho ali é, da juventude é deles então esse é um diferencial não é mais o mesmo livro que que você pode ter é, conseguido emprestado ou lido algum tempo atrás, ele tem um diferencial. E, e é isso, é a gente ter contato com essa sensibilidade que foi para o autor escrever. Inclusive, na entrevista, ela fala que ela já tinha lançado dois livros antes e não teve a mesma receptividade. E esse que ela não tinha um... Ela não tinha um agente, né? Ela não tinha uma, uma editora pronta para poder publicar o livro. Ela diz que foi na fé. Então eu acho que esse contato foi tão importante, essa história que ela teve com essa família que se perdeu de verdade, né, fez esse, o livro ficar, fez o livro se destacar tanto, a ponto de já ter sido lançado aqui muito próximo do filme, né? O caminho que um autor, eu quero escrever um livro, tem que escrever o um livro quase como uma missão, né? Tem gente que já antes de escrever o livro já está pensando na venda, e o verdadeiro autor é isso, quer colocar alguma coisa para fora, é, em algum momento o livro vai acontecer ou não, faz parte do jogo, mas colocar para fora uma história, ver, é praticamente ver um filho nascer, é bacana ver esse movimento. Agora, falando dessa coisa de ter livro é, relançado, 
encerrado muito tempo depois, a gente, voltando aqui a falar de John Grisham, a gente vê a firma sendo republicado e com sucesso, as pessoas procurando ainda essa história, porque uma boa história não precisa morrer, não é isso? Exatamente. É legal também, é, a gente não tem tanto livro no mercado falando sobre escrita. Os que falam acabam sendo muito técnicos, muito mecânicos. Mas quando a gente tem um contato com uma autora tão sensível, é interessante é, ver é, o momento onde ela descobre que os personagens eles têm vida própria. Então a, ela descobre falas, expressões, pensamentos que o personagem teria que ela mesmo não teria passando por uma situação parecida. Então, quando ela está botando ali no papel tudo aquilo que, que vem à mente, é como se essas, esses personagens tivessem vida própria. E eles têm seus próprios bordões, né? Então, é muito legal. É, que bacana. E Nicolas Sparks, será que a gente entra nele, hein, Fernando? A última música que a gente está relançando no mercado também? Chegou a hora que todo também. mundo esperava para completar a coleção. Porque, olha, eu recebi tanto e-mail falando quando que sai a edição de Amor para Recordar? Quando sai a edição de A Última Música? Então... Atendendo ao pedido de vocês, a gente fecha o ano com, com a última música. A última música é um livro muito curioso do Nicolas, porque logo que ele, ele é, vendeu né, os direitos de adaptação do Diário de uma Paixão, ele ficou surpreso como tantos adolescentes foram ao cinema. E ele falou assim, não, preciso criar um, um sucesso que converse com eles, porque ele só tinha livros que os autores... O, os personagens eram maiores de 20 anos, acima de 30 anos, acima de 50 anos, e ele ainda não tinha escrito algo tão adolescente assim. Ele achando que o público dele era só o adulto mesmo, né? Não tivesse nada é, de jovem Só aquela adulto. galera que leu Um Amor para Recordar, mas ele precisava voltar né, para conquistar esse público. Então, ele criou a última música. E também é um, é um livro... É interessante porque ele não é focado só no, no casal, né? Que vai se encontrar e que vai rolar todos aqueles clichês que a gente adora. Mas é sobre a relação de pai e filha. Porque a Ronnie, depois que os pais se separam, eles ficam... Ela fica três anos sem ter contato com o pai. E ela era muito agarrada a ele. Ela aprendeu a tocar piano com ele. E esse relacionamento ficou muito abalado. Porque a mãe sai da cidade, leva ela e o irmão... E aí, depois desse tempo, ela fala assim, não, é, já está chegando as férias de verão, não vou deixar você com seu pai, está na hora de vocês se entenderem. E ela muito reluta né, para viajar, mas adolescente não tem muita escolha, então a mãe deixa ela e o irmão com o pai e ele está cuidando de um projeto na igreja, porque a igreja da, da paróquia onde eles residem, e que inclusive ele tocava piano, é, o vitral quebrou. E aí, ao longo desse concerto, né, é, é bonito isso, ao longo desse concerto eles vão tentar se reconectar novamente. E é claro que tem romance, porque a Ronnie vai conhecer o Will, que é aquele garoto popular na escola, só que ele esconde de todo mundo que ele é muito rico. Então, esse é um, um dos grandes baratos assim, dos personagens que o Nicolas constrói, porque você acha que está arrumando para o clichê, ele vai lá e não, não é bem assim. E conquista muito, é, é um dos livros assim, que eu que eu acho que é um dos mais bonitos dele por tratar dessa relação da gente se conectar, né? A forma como a gente se conecta com a nossa mãe é diferente com, com a, como a gente se conecta com o nosso pai. Por mais que a gente ame muito cada um, sempre tem aquilo. E, a, e nesse, nessa história é a música que vai, que vai a, armar todo esse palco para os dois. Que bacana! Muito legal a história. Eu assisti ao filme, gostei e, e é, bacana também. Sim, Meu é uma livro, das adaptações. Assisti ao filme. 
as adaptações do Nicolas são bem legais. E o ele casal... se envolve pessoalmente, assim, nas adaptações? Às vezes eu vejo foto dele no set é, de as, filmagem. Às vezes na produção também, né? Ele, ele chega a, a conceder lá dinheiro para a produção. Esse foi legal porque na época em que ele, o filme foi lançado, foi um ano que foi o ano dele. Porque no primeiro semestre ele lançou o filme do querido John e para fechar o ano ele lançou a última música. Nossa! Então... Agora, pergunta que não quer calar. Vem livro novo do Nicholas Sparks? Eu acho que autor... Tem gente que pergunta assim, vai ter livro novo do Dan Brown? Autor, eu já descobri que eles estão sempre escrevendo alguma coisa. Mas o Nicholas está quietinho. Será que vem é, coisa nova? É, não teve nada até agora falando de alguma produção para filme. Eu acho que, eu acho que ano Mas que vem... Mas de livro deve, mesmo? Deve, deve ter um livro novo. A Nana né? chegou a comentar que tinha uns dois livros a caminho mas que não podia contar muito. Então, assim que a gente tiver algum spoiler, a gente compartilha com vocês. Ah, que legal. Então, a gente vai ficando por aqui com os lançamentos de novembro. Uma pena, sempre uma delícia aqui bater um papo é, numa mesa animada sobre livro, que é o que a gente mais adora. É, alguém tem alguma coisa aí para acrescentar? Vocês dois aí, lembrando, porque a gente vai voltar ainda em dezembro com listas para o Natal. A gente vai dizer, é, vai juntar aqui, fazer uma seleção de livros que a gente acha que você vai curtir, dar de presente no Natal. E, relembrando aqui, para quem quer fazer contato com a gente, a gente tem um e-mail, arqueirocast.com.br, para você fazer como a Shirley Gomes, gente. A gente adorou receber uma mensagem da Shirley. A gente selecionou, assim, quem que a gente vai citar hoje, porque a gente recebe milhões e milhões de e-mails no nosso endereço do ArqueiroCast. É brincadeira, a gente, a gente queria receber mais. Mas, Shirley, a gente adorou a sua sugestão da gente fazer um episódio especial do Quem Follett. Você tem toda a razão, Quem Follett merece ser destrinchado. É, a gente merece falar, falar com muito detalhe dele, porque é um autor, um dos maiores autores da ficção comercial, que mistura muito bem personagens fictícios com é, é, personagens, personalidades históricas que existiram. Então é uma delícia falar de Ken Follett. A gente tem lançado muito livro dele. Ano que vem tem livro novo do Ken Follett pela Arqueiro. A gente está ansioso. É, e vamos ver como é que vai ser aí para a gente dar conta, vamos ver se a gente... De repente, a gente chama até a Shirley, né, gente? Se ela fosse do Rio, ela é do Instagram Paz Literária. Quem sabe, Shirley, você vem aqui contribuir com a gente. Então é isso, gente. Muito triste aqui por aqui. Fernando, Felipe, né? Com muita tristeza, a gente termina um Na Mira da Arqueiro. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, então vou relembrar de novo aqui o e-mail arqueirocast.com.br Manda sua dúvida, manda sugestão, que a gente vai adorar. Por favor, façam como a Chile. Então, eu sou Mariana de Sousa Lima, conversei hoje aqui com o Fernando Mercadante. Ah, muito obrigado pelo convite, Mário. Foi muito bom estar aqui com vocês. E o Felipe Oliveira, que hoje ele veio que veio aqui. Nossa, Deus, estudou tudo, várias curiosidades. Obrigada, Fio. Fiz o dever de casa, Mário. Obrigado pelo convite. Aguardando o próximo. Isso aí. Até o próximo. Obrigada, meninos. Até o próximo.